0: y amigos y amigas de Descentralización Total, bienvenidos hoy día a la versión de día viernes 11 de agosto del año 2023 en este espacio dedicado a Cardano, criptomonedas, blockchain y un montón de cosas más. Lo que ustedes quieran que conversemos ya que nos van dejando preguntas y comentarios ahí a través del chat. Estamos esperando a Rodrigo, operador del Pool Chill, quien me acompaña cada transmisión de este podcast para conversar, para leer noticias también del ecosistema de Cardano. Vamos a estar mirando el precio del activo de ADA, quizás también algunos gráficos de otros proyectos dentro de la red. Y vamos a ir saludando a quienes ya se conectan. Vamos a tomar un poquito de café. El frío todavía pega por estos lados, así que la voz se adolece, me van a disculpar por eso. Saludos a José Lucas, ¿cómo estás? Viene el cardumen ETF, vamos a ver. Vamos a tener noticias también del ecosistema cripto, porque hay noticias ahí de la potencial aprobación o no, o rechazo de los ETF de uno de los tantos ETFs en spot que se han presentado para la aprobación de la SEC. Vamos a ver si Rodrigo ya está ahí tras bambalinas. Vamos a esperar que se conecte para que comparta con nosotros también esta transmisión. My Life Food, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches, cracks, nos dicen. Hay otro youtuber que dice, el otro día lo vi, que me acordé, que saluda, dice Hola, cracks. Eh, uno John Economist, parece que hace unos resúmenes de noticias que... A veces me gusta escuchar, son, son bien concisos y, y está bueno. Me gustaría ver el precio de ADA subir igual que el litro de aceite de oliva, que dice que está a punto de tocar los 10 dólares. Sí, acá está 7, sí, 8 no, dólares, y por lo menos en el lugar donde vivo yo una región productora de aceite de oliva. Pero sí, está, está uno de los productos de, de consumo que ha, ha subido un montón de precios. Y Federico nos dice: podemos hacer un activo sintético en Cardano que se mueva como el aceite de oliva. El primer asset gourmet. <risa> Estaría bueno. Hay que ver, pedirle ayuda y hacer alianza con los amigos de, de Indigo Protocol y hacer algunos. Ahí está, Rodrigo. Parece que. Lo veo, lo veo, lo veo. A ver, si Rodri, ¿no estáis otra vez haciendo el directo solos, no? No, no, no. Ahora sí está, me fijé, estamos en vivo. Ahí dice en vivo dice finalizar tu admisión en rojo, cosa que si quiero pararla la paro, así que estamos andando y ya estamos con Rodrigo, déjale, encima con corte de pelo, ahí, look, in, in, primavera, anticipo de primavera, ¿cómo estás, Rodrigo?
1: Estoy bien, perdónenme a, a todos, lo que pasa es que tuve que instalar la aplicación del banco en el teléfono y me pidió quitarle el modo del desarrollador y sin el modo desarrollador, la aplicación que hubo para montar la cámara con el teléfono, eh, no se conecta. Entonces tuve que arreglarlo y se me puse nervioso y se me olvidaron los comandos. Pero ya está. ¿Cómo están todos ustedes? Hoy día es viernes y bueno, como todos los viernes que hay descentralización total, es un viernes bueno. Eh, Seba, hay hartas cosas que están pasando en la red, desde cosas dramáticas, cosas alegres, cosas que nos envuelven a todos y cosas que no sabemos.
0: Podemos partir con una alegre, una súper alegre, una súper positiva. Ayer participé en un space. ¿Te visto alguna? Sí, sí, tengo una, una súper positiva. Ayer eh, me invitaron a participar en un space, las amigas de la criptoría, que es un proyecto de difusión cripto también invitaron a un montón de gente a conversar sobre proyectos en general de Web3. Fue bien interesante, yo fui a presentar el proyecto del documental que, el que estamos presentando para el financiamiento de Catalyst y había sobre todo gente dedicada al arte y eso me pareció súper entretenido, una conversación de más o menos una hora y media en que varias personas del ecosistema, tanto de Cardano como de otras blockchain, eh, conversamos sobre arte digital, sobre distribución de NFTs, sobre alianzas para promover los ecosistemas a través de, de la creación de contenido. Súper entretenido porque era gente con la que no había tenido la posibilidad de conversar, que están en la blockchain, muchos de ellos en Cardano, pero están haciendo una cosa completamente en otro lado y eso me pareció como muy interesante de cómo conectar Todas estas realidades, porque nosotros, claro, armamos una pequeña burbuja, eh, que ojalá que sea cada vez un poquito más grande para que más gente pueda acceder a la información, que nosotros le llamamos cariñosamente el cardumen, que es un, un montón de gente que escucha los podcasts, que participa en el Discord, en el Telegram, en el WhatsApp, algunos han desarrollado proyectos, ya se han metido un poco más dentro del ecosistema de Cardano, algunos en OneMobile, otros presentando propuestas en Catalyst, ...otras redes de otros amigos que están en otras comunidades... ...pero que de alguna manera estamos eh, relacionados... ...la gente de Latam, de Aldea, el SEA, de Cardano Castellano... ...no sé, se van a ocurriendo un montón de gente... ...pero yo no había tenido la posibilidad de conversar con personas... ...que estuviesen desarrollando arte, porque uno ve los NFT... ...habíamos hecho un tutorial de NFT... ...habíamos visto algunos casos eh, de gente que estaba ahí experimentando... Eh, ...pero ver esta otra comunidad de gente que está creando su, su arte digital... ...y conversar con ellos, saber qué están pensando... Contarles también sobre el documental, ver la visión que tienen ellos del trabajo que hacemos nosotros fue súper bonito porque nosotros de alguna manera partimos de abajo, como se dice, partimos de cero. Eh, Rodrigo, desde cero de lo técnico con el pool en una red prácticamente desconocida. Yo también pasándome de un área nada que ver de, de profesión al área de creación de contenido, a tener un canal de YouTube, a tratar de entregar información. Y, y de a poco ver que uno va ganando cierto grado de exposición sin o sea, seguimos siendo un canal eh, pequeño dentro de la increíble cantidad de cosas que hay en Internet, pero creemos que el trabajo tiene un cierto valor y la gente lo valora, eso es muy, muy positivo. Pero es positivo, ¿por qué, Rodri? Porque de alguna manera tenemos que hacer que el mensaje, que la palabra del cripto, la palabra de oroboros, como te gusta decir a ti, yo soy un poco más cargado de la ciencia, creo que la gente necesita conocer estas herramientas porque son herramientas que nos van a servir para la siguiente etapa de la, de la civilización, considerando lo crítico que está el sistema monetario. Y la gente va a llegar a cripto y va a llegar a Cardano. Y hoy día me, fue como una, pff, hay una conversación que tuve con gente muy interesante. Me, me hicieron ver eso y fue como, claro, nuevamente la gente va a volver al cripto cuando estemos es máximo. Y nuevamente ese ciclo se va a repetir de la gente que entra por la ansiedad de que está, está perdiendo una oportunidad y no entró en el momento que podía aprender, que podía equivocarse, que podía tener tiempo para estudiar, para aprender a usar las billeteras, para aprender a usar el DEFI, para que en el momento que llegue esa ola de capital, que en algún momento va a llegar, puede ser el próximo año, en dos, en tres, en diez, no tenemos idea, eh, también hay para poner los paños fríos respecto a los ciclos, es importante que lleguemos a ese punto del ciclo donde entre la liquidez y ya vamos a usar las herramientas para poder sacar beneficios de ello, Rodri. Bueno, y
1: eso como veníamos conversando que quedan menos de 250 días para el halvin. Y en realidad. Sí, yo te iba a decirlo, hay alguien que está ahí conversa diciendo en el, en el chat que el volumen es tuyo, hermano. Eh, súbelo un poquito y hay, hay alguna interferencia, parece. Eh, quedan menos de 250 días para el halvin. Eh, mágicamente hoy día en conjunto con el título. Eh, que le pusiste el, al programa, si es que había o no había el rechazo del ETF, las cosas se empiezan a coordinar de forma mágica en el caos y, y en la entropía del universo, a quien, a quien esté atento va a poder ver cómo el sistema se organiza y, claro, a lo mejor... Si sí, eres la primera vez que estás escuchando este podcast, dices, oye, ¿qué le pasa a estas personas que me están tratando de evangelizar y me están vendiendo una, una idea, un concepto? A lo mejor es muy avanzado. Pero esto funciona con los ciclos de liquidez del mercado. Y estamos a puerta de que las cosas se rompan. La tasa la de interés está súper alta. Y viene este ciclo nuevo de Bitcoin, como estaba hablando el SEBA y... Qué triste es ser la liquidez de salida de las ballenas. Qué triste es comprar en máximo. Y más triste haber pasado el ver sin mirar descentralización total. Y no haber hecho DCA. Gente en su casa. Yo sé que algunos se han tomado el tiempo y la oportunidad. Y se han visto beneficiados y otros no. No sabemos cuál va a ser el futuro. mal El que pueda haber que esto es una industria que lleva más de 14 años. Eh, presentando una alternativa a la distopia que tenemos eh... bueno entonces no, pues van, en,
0: <ríe> van a invertir en depósito a plazo
1: <ríe> quédate ahí quédate
0: ahí <ríe> ¿Qué Oye, ahora, bueno, ahora espero que se escuche mejor les pido disculpas, estaba con el, con el micrófono de, del Mac y, o sea, estaba conectado pero no lo había activado eh, pero se entendió lo, lo que dije al principio, me imagino se escuchaba, quizás no tan claro pero por lo menos se entiende el mensaje vamos a ir con algunos comentarios Adrián Adrián Rominguera, ¿cómo estás? Bienvenido vamos los chavales, paciencia es cuestión de tiempo, para los que de verdad creemos en esta tecnología, ver a Adel los 0.15 va a ser el mejor de los regalos
1: pa' ti hermano, yo que tengo que pagar el arriendo me da <ríe> hola
0: Roberto, ¿cómo estás? cada día más pro saludos al fucking cardumen vamos duros, vamos arriba se te oye bajo, Seba. Disculpen, ahora sí. Un saludo, Juan Luis. Hola al nos dice Maximiliano Ferri, ¿cómo estás? Guille Raula, bienvenido. Leoncio Cirilo, Federico Bale. Lucía Escobar, buenas tardes, dejándonos su like, muchas gracias. Recién compré, Octavio, eh, creo que... si no se mueve. Eh, recomendación no dar montos en, en público, creo que es, es mejor, por seguridad. Leoncio Cirilo, Seba, modula tu micrófono. Perdón, sí, está conectado el... el del del notebook Mauricio, hola Cardumen. Después de la actualización de Eternal, ¿dejaron sin efecto? Eh, eh,
1: sí, ya, pregunta, hay, pero, un,
0: hay un paso, hay una función que tiene
1: Eternal que yo no la ocupaba, que es dejar un password para que no puedan acceder a tu, a tu billetera y hacer transacciones. Entonces, con esta actualización, eh, este password previo a entrar a la, al dashboard, al panel de control, desapareció. Lo que sí supe, por, gracias a alguien del Cartumen que preguntó, es que eh, eso va a cambiar. Y lo van a arreglar en la nueva actualización. A quienes usan Eternal se debieron haber dado cuenta que en las últimas dos o tres semanas tuvieron un montón de versiones nuevas. Eh, reestructuraron su. el cómo manejan los datos. Eh, alguien está contento, alguien no. Está todo bien. A mí, en lo personal, me da satisfacción ver cómo avanzan los ingenieros. Me pregunto dónde está la experiencia de usuario.
0: Sí, yo lo uso. Uso Arte Eternal a diario, probablemente, y no. en general no tuve problemas más allá del, del registro con. Para Catalyst, que también hubo una de esas tantas versiones que no tenía activada la opción. Eh, la última, que es la 11.1.8, si no me equivoco, la que, la que está desde ayer o antes de ayer. Eh, al parecer ya tiene todos los bugs y todo ahí el, el conflicto de actualizaciones resuelto. Así que está, está bueno el password. Ahí nos decía Mauricio. Saludo, Daniel Main, buen Lambo. Nunca probablemente. No me
1: interesa. Eh, sí, ahora, igual hermano, no sé si un Lambo, pero la fiesta en el yate, si el Cardano llega a los 32, va a pasar. Así que, justa plata para llegar allá.
0: Lo van a retardar tres veces hasta enero del 2024. Sí, así parece, así parece. Rabimbla, buenas tardes compañeros desde Madrid, ¿cómo estás? Bienvenido, Rabimbla. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves World Mobile Token? Creo que voy a cambiar proyectos de Ethereum que tengo y meterlo todo ahí. Eh,
1: eh,
0: ya me diste la cuchara, eh,
1: Ahora se toma la sopa. Eh, World Mobile eh, está súper entretenido eh, cómo ha hecho su despliegue, eh, entendiendo que viene a implantar como toda esta, esta economía circular sobre... Eh, quiénes son los dueños de los nodos y la conexión con los nodes y con los eh, air nodes, con el nodo de tierra y con el nodo de aire eh, pero resulta que han estado desplegando esta tecnología en países donde la legislación blockchain no es muy amigable y han logrado darle vuelta a la perilla para hacerlo súper bien como en el caso de Pakistán por darte un ejemplo, que fue a mí que me dejó bien asombrado en Estados Unidos, por darte un ejemplo, y todo esto lo están haciendo como con la versión número uno, en la cual los usuarios si sí tienen en el backend tecnología blockchain para, para, para mover eh, los fondos, los incentivos se están pagando en moneda fiat. Eh, yo en particular me siento súper positivo ante el proyecto y creo que queríamos invitar a Antonio del equipo de World Mobile de nuevo programa, hermano. Así que Antonio, eh? si, si tú no lo has visto, está Totocayo en un episodio hace como un año y medio atrás o dos años. Así que está bueno, está bueno.
0: Sí, también quería mostrar el gráfico. En este momento está teniendo un movimiento al alza en los últimas la última semana, últimos 7 días. En este momento cotiza 0.46 a aproximadamente. Y parece que hay un cambio de tendencia, por lo menos en, en el gráfico así me lo muestra. Eh, no es recomendación de, in de inversión ni nada de eso, pero si vemos el gráfico diario el precio después de haber hecho un casi máximo acá en los 0.7 venía en un camino a la baja siendo mínimos cada vez más bajos, máximos cada vez inferiores también. Y luego de esta zona que aparece que terminó siendo una zona de acumulación, el precio se despega, rompe algunas formaciones, que son estos tres altos máximos que estaban en los 0.43, 0.44, los rompe, en este momento se está apoyando precisamente ahí, que también había sido un punto en el, en el soporte de la subida, entonces podría transformarse ahora soporte para que podamos también ir a buscar nuevos niveles, con una capitalización de mercado que es la... Si lo vemos aquí en Tap Tools es la segunda más grande dentro del ecosistema, solo después de Ajix, que ellos también migraron mucha liquidez que venía del ecosistema de Ethereum. En el caso de World Mobile eh, Token, han recogido la liquidez hasta el momento solamente dentro del ecosistema de Cardano. Entonces eh, podríamos decir que uno de los que tiene también mayor confianza de la comunidad a nivel de inversión. Así que interesante, aparte de lo técnico que te comentaba Rodri, han seguido trabajando, siguen desplegando. Hay algunos opositores y... o, o, o detractores un poco de la tecnología que usa el proyecto para informar también de, de las contrapartes y de los contras que a veces pueden tener un proyecto que, que tiene que ver con esta idea de levantar estos Zeppelin y que necesitan una cierta renovación, bajarlo, subirlo y esa tecnología para competir con los grandes de la telecom podría ser ahí un handicap, handicap que tiene World Mobile, pero que al parecer han, han ido sorteando bastante bien Rodri. Dos cosas más.
1: Uno, respecto a lo que acabas de mencionar como el
0: comentario,
1: es cierto que a lo mejor no es lo mejor, no es lo, lo óptimo, ni la última tecnología, y puede ser que hayan cosas mejores, pero ninguno de los grandes del Internet de las Telecomunicaciones está ahí en este minuto. Así que tenéis tú la ventaja del, primer, del de la iniciativa del movimiento. Desde mi perspectiva, obviamente. Puedo estar súper equivocado, como siempre. Son un huevón del internet, para que le haya el caso. Eh, bueno, y
0: la... Yo soy otro huevón soy otro del internet.
1: Y también, claro. pong,
0: también, o sea, yo tengo inversión en Mobile World World Token. Lo, lo tengo más que transparentado. Y por lo tanto también estoy de la hipótesis en que están haciendo las cosas bien, pero eh, es de rigor eh, intelectual también eh, mostrar cuáles pueden ser las deficiencias de un proyecto cuando se está desarrollando y sobre todo cuando uno está invirtiendo es cuando más atención a uno le pone a qué cosas pueden fallar en ese proceso.
1: Eh, claro, es cierto, uno tiene que preocuparse y lo otro es que World Mobile pasó a estar en la red de Binance y ya lo pueden encontrar en los decks de la red de Binance para hacer farming y... Y y nada, pues así que si alguno de ustedes está metido en el Pancake Swap y en ese mundo, eh, pueden seguir juntando tokens sobre la EMT.
0: DS, ¿cómo estás? Buenísimo el programa, muchas gracias amigo. Sí se vas, entendió bien, qué bueno. Saludos cabros, acá esperando a los cabros chicos que salgan del colegio. Qué rica esa sensación de viernes de salir del colegio. ¿Cómo, ¿Cómo era tu experiencia escolar, Rodrigo? Si puedo ser impertinente cambiando un poco el, el foco de la conversación.
1: Eres una persona mala, Sebastián. No, no,
0: no, no, no sin, ninguna, una sin mal. ninguna mala intención. Con, con mera curiosidad. Pero dentro, eh, dentro de lo difícil que puede ¿La pasé ser, muy en algún bien aspecto, en el colegio?
1: Ya. La pasé muy bien, eh, creo que era poco consciente de lo injusto que es el mundo porque uno al principio cuando es niño no tiene idea que la preparación del colegio o no es consciente, no es que no tenga idea, no es consciente realmente de todas las cosas que se despliegan en el abanico de oportunidades cuando uno está estudiando eso me hubiese gustado ser más inteligente al respecto pero la pasé súper bien, hermano. Iba a clase fui punky, eh, da, entrenaba, tenía amigas, fui scout. Eh, de, Fue una muy buena época. Y llegaba a mi casa a ver los caballeros del zodiaco Después de... y Robotech. Así, era un nene, hermano. ¿Tú cómo, ¿Cómo lo pasaste? para o sea, ti tu, o
0: sea, tu viernes es ideal llegar a la casa y, y enchufarse ahí unos caballeros del zodiaco
1: Hermano, arde tu cosmo. Día viernes. Y tuyo.
0: Mía, mía. Eh, sí, también tengo buenos recuerdos de, del colegio, de la escuela eh, Harto deporte también, buenos amigos eh, Sí, el viernes estaría entrenando probablemente ahí después de, después de clases eh, No sé por qué me fui a ese lado, pero bueno Es que es viernes, Rodrigo Hoy día, hoy día como que ya estoy... Pff, necesito soltar la semana Saludos, ya, ya hablamos de él. Daniel Leis la lleva. Sí, Leis hoy día no está entre las noticias de no, pero Leis estrenó versión 1.4 y está cada vez mejor. Creo que estoy de acuerdo con Daniel. Funciona bien. Yo la, Una de las billeteras que tengo para hacer pruebas con, con NFT la estoy usando en Leis y está conectando con todas las DAPS. Eh, está buena. Roberto Jiménez. ¿Qué tal Ceneta? Ceneta eh, lanzó su versión... Ya vamos al tiro, aprovechamos de que, que nos preguntaron eso, porque tenemos aquí un tab de Ceneta. Primero para anunciar la noticia, que Ceneta ya está la, en la red principal de Cardano funcionando, es posible mintear Bitcoin en, en la red de Cardano, envolverlo. Una noticia que yo en algún momento esperaba mucho, cuando ocurrió y ahora está, creo que está un poco más frío todo, eh, por, por todo lo que... Ocurrió con el equipo de Aneta, lo, lo mucho que les costó. Ahora, Oronor obliga. Felicitación al equipo de Aneta porque tienen una herramienta corriendo en la red principal. Eh, con algunas cosas que vamos a ver hoy día en, en la noticia. Pero eh, esa sería la noticia principal. Que el equipo de Aneta BTC despliega en la red de Cardano la posibilidad de mintear CBTC. Que sería este token que envuelve la red de Cardano, Rodri.
1: Hoy día tuvieron un... Una de estas reuniones por Twitter Donde el Frosty Estaba contando que, que Bueno, luego de haber hecho eh, Todo este trabajo Para poder sacar adelante El proyecto Que es este puente, esta migración eh, Tenían planeado Para trabajar en los incentivos Y empezar a, a utilizar La plataforma de y Drop Para entregar los eh, beneficios Y recompensas de los usuarios de Aneta BTC Como plataforma entonces empieza a entrelazar los proyectos que, en el cual él estaba trabajando y hace la declaración que son proyectos diferentes eh, hace el statement o hace el anunciado de que los costos mínimos de mover esta, estos, estos, estos el satoshi en, de una red a otra están eh, altamente asociados a los costos de la infraestructura para ellos como equipo de lo que es mantener un nodo de bitcoin para participar de esto, tienes que hacerlo con una billetera caliente. Eh, y tienen una billetera en específico a, para hacer este instructivo. Eh, creo que se llama Moon Wallet o Hot Moon, pero ahí están las Moonlight instrucciones. Wallet. No no sé si es la Moonlight, creo que es otra, hermano. Eh, Son es la que se en
0: el instructivo.
1: ¿Sí? sí. Ah, ya entonces, ya, entonces esa es. Pero es una solución anda. De una billetera caliente en una segunda capa, creo que esa es la Lightning Network, si no me equivoco. Entonces, entonces eh, obviamente, eh, cuando esta solución salió adelante no tenían ni un solo Bitcoin, pero ya han pasado tres o cuatro días y vemos que tienen cuatro Bitcoin eh, 4. y 4.2. O sea, hay gente que está colocando su dinero adentro. Eh, ahora, si ustedes quieren sacar Bitcoin, también ustedes pueden utilizar los servicios de Ceneta y comprar Bitcoin en la red de Cardano y sacarlo. Ahora, para sacarlo tienen que hacer eh, una, una inversión más o menos. Así que si no tienen Bitcoin, mejor empiecen a comprar y a juntar y módalos los domingos cuando hay menos transacciones.
0: Sí. Eh, creo que este es el mínimo producto viable, eh, más allá que un producto terminado y, y algo que, que vaya a tener un, una usabilidad inmediata. Creo que los costos de transacción todavía no hacen interesante el uso de la herramienta. Eh, las pocas opciones que tenemos para usar ese Bitcoin en la red de Cardano todavía. Obviamente que uno lo puede traer y con eso generar liquidez. Hay pools ya conformándose para poner liquidez en CBTC ADA. Eh, pero me pareció, yo ayer hice el ejercicio de, de tratar de mover y aparte de lo caro, me pareció engorroso el, el protocolo, el sistema, considerando otros protocolos que ya estamos usando. O sea, cuando uno usa Mint, Swap Muesli, Swaps, eh, Sandy, Swap Sande Swap cualquiera, eh, la experiencia de usuario es bastante cómoda, uno conecta billetera, las instrucciones son claras. Acá uno aprieta conectar billetera, pone los montos, te informa de los fees que tienes que pagar y te entrega un instructivo, que es una pantalla bien difícil de leer, primero. Segundo, con instrucciones que en el caso que tú lo hagas de un computador son erráticas porque te recomienda ir a descargar una billetera. Esa billetera ya no está disponible para el ecosistema Mac, por ejemplo, no sé en el caso de Windows, pero eh, encontrarse con esa con ese roce eh, es una billetera que no tiene soporte hace tres años, pero sí la sigue teniendo al parecer, porque eso no hice la prueba y ahí habría que estudiar, en la billetera móvil, en caliente, en móvil, pero yo intenté hacerlo desde el computador y ese error se me pareció raro y como decía Rodrigo, hacer el proceso inverso de comprar Bitcoin y sacarlo a la red de Bitcoin también es, es bastante complejo técnicamente. Creo que Martín de Latin Stake Pulse hizo un video, no, sé, no lo revisé, así que ahí revisenlo ustedes si es que está bueno y el paso a paso les ayuda a usar la herramienta. Lo bueno es que la herramienta está y esperemos que vaya mejorando paso a paso. Hay Ahora otro, so, que seguramente tú me puedes ayudar, que es cómo está funcionando el sistema de la custodia de los Bitcoins que están entrando. Tienen
1: tres versiones del protocolo de Aneta. Ustedes lo pueden ver en el white paper. Al principio es una multifirma entre un grupo de usuarios del equipo de Aneta. Eh, en particular, ojalá sea lo más automatizado en la versión número 3. Creo que es la que es como lo más óptimo. Y van en buen camino. Sé que están trabajando con los desarrolladores de Ergo. Entonces, sobre todo lo que es el manejo del UTXO con los contratos y inteligentes y como toda esta tecnología que pueden probar en la plataforma de Ergo antes de lanzarlo en Cardano, me hace sentir de una u otra forma un poco más seguro. Eh, más creo que no es el el minuto todavía de meter así y decir ya, voy a poner lo que Machinsky dice". no se llevó lo no voy a poner él adentro eh, ahora a la gente que holdea el token de Zeneta, que yo creo que a lo mejor esto es algo que les interesa un poquito más eh, ustedes se preguntarán por qué el precio no está haciendo nuevos máximos históricos por qué no está avanzando eh, yo pienso que esto tiene que ver con la liquidez que se va a venir del lado de Ergo al levantar el puente El Rosenbridge Eso puede afectar la liquidez Al, al conectar los dos billones de, de tokens Porque es un billón por el lado de Cardano Y un billón por el lado de Ergo Entonces a lo mejor eh, Está barato Si el producto funciona probablemente Esto va a pagar la inversión eh, DCA Porque esto llegó a costar una Antes y ahora está A 0.00 tres, o sea si pusiste plata cuando estaba en uno estáis pero perdiendo hasta el mango eh, pero si no, a lo mejor pues, y el ludópata que está dentro de ti te dice un poquito un poquito yo tengo una posición hace como un año o más desde el principio y le he ido haciendo diciéndola pero de a poco, así literalmente de a poco onda, no sé 10.000 unidades
0: yo cerré todas las posiciones a mi perro se fue todo, todo de vuelta todo a hadas ¿no? hoy en día quiero estamos Octavio Mancía dice la SEC va a posponer el ETF tres veces, en enero del 2024 se realizará, esto lo hacen para darle tiempo a las ballenas para acumular, y pasamos con esa noticia Rodri, te dejo el micrófono y yo mientras comparto la pantalla para ir a ver qué está pasando en el ecosistema cripto porque tenemos dos noticias de la SEC
1: bueno, hoy día estaba todo el mundo expectante a que la SEC tenían que dar su declaración sobre la petición del de el ETF de Bitcoin Spot por parte del grupo de ARK 21, 21... ahí se me olvidó el nombre ahora, pero tenían que responder, el, tenía que responder a la solicitud y en vez de negarla o rechazarla que eso hubiese tenido... Consecuencia eh, que estaríamos viendo en el gráfico, yo creo que el precio, el, mer el mercado había un poco tomado eh, ARC 21 shares, ese es el nombre, perdóname. Eh, tomó un poco eh, o descontó la idea de que iba a ser aplazado, tal cual como decía mi compadre ahí, Octomán. Eh, Da lo curioso, es que ellos tienen 240 días para responder. Y si tú revisas cuánto es lo que queda para el halving, son menos de 250 días. Entonces, como decía el Seba, el universo se empieza a sincronizar. Eh, ¿Yo dije y, eh, Sí, hermano. Eso fue lo que quise escuchar. <risa> eso... <coughs>
0: El regulador está revisando más de una docena de futuras aplicaciones de ETF, de Bitcoin y de Ethereum, nos dice la noticia. Entonces, bueno, un poco usamos el clickbait para hablar de esta noticia. Eh, hay muchos ETF solicitándose, entonces no hay una respuesta clara aún. Tampoco es un rechazo absoluto a la entrega que hizo ART 21 Shares, pero se sigue posponiendo. Y a lo mejor una buena lectura es la que hace Octavio, que en realidad van a ir amasando esto. Era difícil, o por lo menos bajo mi mirada, era difícil que fuesen a probarlo de manera muy limpia y expedita en las primeras solicitudes. Pero considerando el volumen de solicitudes que hay, me da la impresión que también es fácil especular que en algún momento van a sacar ese tapón eh, para que entre el Bitcoin institucional a través de TFS. <coughs> Perdón. Seguimos compartiendo pantalla porque también la SEC, recordamos que tenía abierto hace mucho tiempo un caso, sigue teniendo abierto un caso contra XRP eh, del cual habían salido algunas noticias positivas el mes anterior, eh, pensando en que no había sido determinado como un valor, pero hoy día salen nuevos coletazos de esta noticia, Rodri, porque algo que habíamos, parece, comentado en el podcast, que no ocurría lo mismo con el caso de las ventas institucionales que habían ocurrido en la distribución de XRP.
1: Esto es una maraña más o menos, es algo bien enredado, así que voy a tratar de ser lo más claro. En este minuto... En la jurisprudencia donde se está viendo el caso de la SEC versus XRP es la misma jurisprudencia donde está el caso de Coinbase con la SEC y es en el mismo lado donde se estaba viendo el tema de Terra Luna con la SEC. Entonces, eh, claro, en este minuto si el SEBA Baja un poco la temática. Yo no sé cómo lo va a traducir. Pero en realidad esto no, no es. Pero no es una apelación real. Es un tipo. es una apelación interlocutoria. Esa es, la, esa es la traducción que hace. Y esta apelación interlocutoria. es porque si ellos van a esta corte que está sobre el, 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 los jueces normales, por así decir. Va a estos jueces. antes de ir a la Corte Suprema y dictaminan que realmente no es un security y que no están violando ninguna ley, se van a pisar la cola entre ellos porque eso va a, como comparten la jurisprudencia con el juicio con Coinbase, va a significar que coin, no, están, no pueden alegar nada contra Coinbase o que no tiene sentido el caso. Y al mismo tiempo... Eh, es una maraña. Gente en su casa, toda esta confusión, todo este espectáculo es para hacerte sentir mal y hacerte perder el tiempo. DCA a la vena, disciplina, porque la gente que estaba haciendo holder de XRP, que vio su precio suprimido al cortar la liquidez por parte de Estados Unidos, ustedes... ¿Creen que realmente han dejado de construir? A mí no es una solución que me interese. Pero yo creo que ahí hay mucha gente trabajando. Y, y toda esta
0: movida, se va
1: Pelado Gensler. No va a poder contra ninguno de nosotros. Eso no.
0: <risa> Otra noticia que no teníamos preparada, pero me imagino que ya la escucharon, eh, porque está en todos los medios de difusión cripto y difusión económica, fue el anuncio de la, de la inflación que tuvimos ayer, antes de ayer que se especulaba que podía tener algo de volatilidad para el mercado. No lo tuvo. Voy a compartir un poco de gráficos antes de seguir con las noticias. Contarles que en este momento el par ADA dólar está en 0.93. Se perdió nuevamente la zona de los 0.3 que tenemos ahí como, como lugar de confluencia. Vamos a ver qué ocurre. A mí me da la impresión por el hecho de haber roto esta media móvil de 21, Está rompiendo esta resistencia que es fuerte, la de los 0.3, que podríamos venir a ver un precio a los 2. 0.265 aproximadamente yo por lo menos estoy viendo bajista el gráfico Rodrigo no sé si tú en Cardano dólar ves algo distinto
1: yo la verdad hermano en este minuto del Cardano dólar o el Bitcoin dólar no estoy muy pendiente lo que me está dando mi brújula es el Dixie
0: Dixie a punto de ir a chocar con la media móvil de
1: varios muy bien. Ahora, si usted se aleja un poquito, mi amigo, ¿qué es lo que ha ocurrido todas las veces que ha estado cruzando la línea celeste y no es capaz de mantenerla? Se cae. Pero luego de haber llegado a los 99 y haber roto el número 100, que era como este número psicológico que habíamos visto durante el año mantener, eh, está haciendo un rebote... En búsqueda de mantener la tendencia. ¿Llegará a ocurrir o no llegará a ocurrir? Va a depender de qué es lo que perciban los mercados respecto a la inflación. Porque si la inflación empieza a subir, y como hemos visto, los costos de la electricidad, los costos de los combustibles, los costos de los alimentos empiezan a acelerar, la gente va a seguir resguardándose en el dólar.
0: Porque, una narrativa que ¿cómo? he escuchado harto, Rodri, no sé, no sé tú, tú eres más experto en ese tema, pero... He escuchado muchos analistas que hablan de esta segunda ola eh, inflacionaria. Como que tuvimos este receso durante el principio del año 2023, en que empezó a bajar la inflación, por lo tanto se fueron recortando tasas, y ahora vendría una segunda ola, no sé si será de mayor magnitud o de una menor a la anterior. Ponme el gráfico
1: en del, Dixi, del DXY, porfa, en mensual, mi perro. Y vamos a ver la década de los 70.
0: Qué buena esa época, ¿no?
1: Estáis loco, da, hermano. Da, mira la época inflacionaria que tenía.
0: Mira me da la, la tabar me la perdió.
1: ¿Te hubiese gustado tener... ¿qué, qué, ¿Qué había en los 70? Onda disco.
0: Pata de elefante. Ghibli. La cabellera larga, así como un chocopanda hasta por acá. Unos lentes... Perdido en la droga. No, pero... Harta música. Sí. Bueno, el Vietcong. O perdió la no, no, Perdido no. no Oye, no, no, ah. hablemos de esas cosas que después nos censuran y este es un programa familiar en realidad para informar ah. sobre el ecosistema cripto. Y estamos viendo el gráfico ah. del DXI en gráfico mensual y Rodrigo nos pedía que situáramos la época de los 70 que estamos aquí. Sería esta zona de aquí, Rodrigo.
1: Ya, yeah. y si ustedes se dan cuenta, es una zona que estuvo haciendo lateral. Subió... Bajó, luego volvió a subir, fue un periodo del fines de los 70 hasta los 80, un periodo inflacionario muy grande. fue una fue, Si ustedes ven, es el pique más grande que ha tenido el dólar. Desde ahí hacia abajo hay una macro tendencia a la baja. Entonces, en razón al comportamiento que había tenido la inflación en, la década, en décadas pasadas, donde empezaban a bajar la tasa de interés, a medida que bajaba la inflación, volvía a subir la misma. Entonces, en este minuto, lo que tienen temor, y por eso el, el, el señor Jerome nuestro amigo Jerome está complicado porque si él no es capaz de enfriar los mercados, por así decir, secando la liquidez por completo, la inflación podría volver a seguir subiendo y eso sería un problema... Eh, un problema para todos nosotros que estamos utilizando el dólar para hacer trade entre un país y otro y no tenemos la posibilidad de imprimir. Puede ser que a lo mejor sea un poquito de difícil de seguir el tema, pero creo que esto es lo que va a dar la tendencia, hermano, a, a cómo se comporten los mercados bursátiles. Y en, en particular el Bitcoin con el Cardano y todo lo que nos gusta. La dominancia de Cardano, por ejemplo, sigue en los 0.9% o 1% del mercado... Eh, la dominancia del Bitcoin está en el 50. Mira, Mira mi perro. Puse en,
0: pan, pues en pantalla el gráfico de, aprovechando que estamos en gráfico mensual, el gráfico de Cardano Bitcoin. Que creo que está en mensual no se ve tan mal, obviamente. En mensual creo que nos queda un espacio para recorrer aquí, emulando esta zona antes del, del recorrido alcista. Podríamos emular que estamos en ese lugar. Pero si pasamos al gráfico diario, vemos que se pierde, tal como perdimos los 0.3 psicológicos frente a dólar, perdemos los 1.000 satoshis frente a Bitcoin y nos situamos nuevamente bajo esa ema de 21. Eh, algo que venimos hace rato, capaz que no se, no se lo, lo hemos anunciado tanto que no se produzca, pero que estamos esperando yo creo, o por lo menos yo estoy esperando un, un último chapuzón antes de ya lateralizar, esperando que, que se pueda revertir el mercado. Vamos, o sea. Vamos,
1: en, entre por arte un ejemplo para la gente que como va a ser una reflexión un poco en perspectiva porque estoy arte emociones. Bitcoin estaba en los 17.000 o 19.000. Sam Scam se ve expuesto, queda la escoba, cae a 15.000, la gente hace Twitter Space por cuatro días este Juan del Mario Nahual, que ahí Elon Musk lo promociona y lo, y lo ayuda de haber estado más loco para haber estado transmitiendo cuatro días sin dormir y compraron todo el miedo pero ninguno compró Bitcoin entonces entre comprar de repente en los 15.000 donde era un buen precio pero había gente que deseaba bajar a 11.000 se perdió el buque se perdió ese precio. Entonces de repente ahora, si tú estás en tu casa y estás pensando en lo que dice el Seba y en lo que digo, y yo dice ya yo voy a esperar los 400 satoshi para empezar a meter la plata. Y mira que lo voy a pegar el disparo ahí, que lo estoy viendo como un sniper. Pero en realidad no eres trader, no le puedes dedicar ahora, no sabes ni siquiera colocar una orden, la diferencia entre un take profit y un stop loss. No te mientas a ti mismo. No hay una diferencia muy grande entre comprar en los 800 Satoshi, en los 700, en los 1000 y en los 400 cuando estaba haciendo DCA. Pero este es el minuto donde es empezar, bueno empezar a armar su portafolio y posicionarse en el mercado. O como decía Nicolás Arquero, ponerse en la ola. Eso nomás.
0: Mira el mi perro la que la, la ola viene corriendo en el caso del precio de Bitcoin dólar, viene corriendo aquí con esta media móvil de 200 días, que yo creo que ese va a ser el, el punto de encuentro y esa baja que esperamos que no es tan profunda, sería hasta los 27.600 por lo menos en el primer recorrido. Rodri, seguimos con noticias del ecosistema de Cardano, porque hablamos mucho de gobernanza, hablamos de esta nueva era de Voltaire, de cómo se toman las decisiones, de cómo cada vez la red comienza a expandirse más en su posibilidad de descentralizar la gobernanza, y se viene esta noticia Rodri, no sé si quieres contarla tú primero y después hacemos el análisis porque tengo mi opinión. Y tú también. No, señor? dale,
1: tú, hermano, yo yo, yo yo siempre suelto el veneno primero. Estoy, hoy día no, ahora en esta noticia no quiero ser no quiero ser el veneno primero. Parte tú.
0: Bueno, hagamos un poquito de historia porque si, si se recuerdan hace un tiempo estuvimos difundiendo nosotros una serie de encuestas que se habían hecho alrededor de los SPOs de los operadores de pool. Para determinar las variables de la red, dentro de ellas las dos principales eran K, que es el punto de saturación de los pools, y el otro es el costo mínimo de cada uno de los pools que se cobra al momento como, como incentivo, digamos, eh, para la gente que delega. En este momento esos parámetros están K es igual a 500, por lo tanto eso determina que un pool se satura más o menos a los 60, 62 millones. Y el costo mínimo de operar un pool son 340 adas, es decir, cada época el pool que verifica un bloque recoge 340 adas para poder pagar la operación del pool, pagar infraestructura, y sobre eso puede cobrar un variable, un fee variable, y ese monto en este momento está en 340. Se hizo toda una votación, se, eh, hubo gente que desarrolló herramientas para hacer segundas lecturas de, esa, de esas votaciones que, que estaban los SPO, y en general había un consenso para, eh, y ahí, ahí creo que el, la votación que ganó era subir el K a 1000, es decir, bajar la saturación a la mitad y mantener el costo de operación mínima de pool, pensando en que en las condiciones actuales del mercado eh, los pools en general no están siendo sustentables económicamente porque implican mantener infraestructura, 3, 4, 5 computadores, algunos más, funcionando constantemente, eh, y si no tienes una delegación constante que te permita tener un ingreso de ADA para poder pagar esa infraestructura, no siempre está siendo eh, bien llegando a puerto. Digamos. Y en esa discusión eh, apareció ahora esta noticia que tenemos acá en el foro de Cardano, que fue una suerte de, ¿cómo le llaman? Un comité de, de, de parámetros. Entonces una suerte de gente que se reunió para determinar los parámetros de la siguiente actualización de, de la red, que era algo que se necesitaba. O sea, hace mucho rato que se está hablando de la actualización de estos parámetros. Pero parece que están tomando un camino distinto al que la comunidad había determinado en estas votaciones, o por lo menos ha hacen una lectura diferente de lo que la comunidad se presentó de los SPO, Rodri. Y se están reuniendo, y aquí está el grupo de gente que se reunió para determinar que el parámetro K se mantendría en 500 y el costo mínimo de los pools se reduciría a 170$, avas, Rodrigo. ¿Cómo lo ves?
1: Ya, vamos a partir degranando las cosas como corresponde. Esto es un comité que hace una propuesta. Esta propuesta tiene que ser aprobada por los holders de las eh, Stake, Key, Stake Genesis Keys. O sea, los que tienen las llaves principales del bloque Genesis que pueden utilizar el fork Combinator. Estamos hablando de IOG o IOHK. Emurgo y la Fundación Cardano. Este comité hace una sugerencia, por así decirlo, que no es mandatoria, pero que nos deja a todos saber que el 23 de agosto cambiaría, el, si la propuesta sale aprobada, cambiaría el costo mínimo. Es súper interesante analizar esta discusión porque el, el mover las perillas en el protocolo de Cardano es un poco más complejo, porque en este minuto tenemos que por cada un minuto tenemos tres bloques, o sea, un bloque cada 20 segundos. Si yo aumento la cantidad de pools que están produciendo en este minuto, pero no aumento la cantidad de bloques, voy a seguir generando un desbalance entre la cantidad de stake que existe, dándole la oportunidad a quienes tienen pools, eh, a, a quienes tienen hartos pools, puedan seguir abriendo más operaciones y controlando esta cantidad de stake, entonces no tan solo hay que cambiar en la matemática la cantidad de participantes sino que la distribución del bloque o la cantidad de bloques que se asignan luego viene el tema del costo mínimo y el tema del costo mínimo hacer este cambio en el punto casi más bajo del BEL eh, me parece súper desconsiderado con quienes mantenemos la infraestructura pero no es la primera vez a lo que nos enfrentamos a un problema y que tenemos que salir adelante. Entonces, quiero mencionarles que, uno, nosotros siempre vamos a preocuparnos de que la operación de Chile Steak Po sea viable como negocio para ustedes, como para nosotros. Esto quiere decir que, no vamos a estar funcionando en pérdida y si eso significa subir el, el, el costo mínimo, se subirá. Y ya cuando el precio se arregle, se arreglará esto también. Pero nosotros prometimos cuando partimos que vamos a estar a largo plazo y han caído muchos guerreros y mucha gente que decía tengo mucha plata en delegación, pero no han tenido el carácter de mantenerse en el mercado a la baja. Nosotros sí. Y si no nos rendimos ayer, no nos vamos a rendir hoy día. Entonces, este cambio me parece que es una conversación que da para mucho largo. Es una conversación que involucra más parámetros del protocolo. Y hice la pregunta si es que nosotros teníamos que modificar el certificado. Y al parecer no. No sé si esto quiere decir que los próximos pools que salgan en adelante van a salir con el costo mínimo en 170 y no que los que ya están hechos, bajen. Está muteado, hermano, no te alcancé a escuchar.
0: Te preguntaba si es que el, el, el certificado viene con el parámetro determinado en el mínimo y sobre eso tú lo puedes modificar.
1: Claro, al principio el, el parámetro estaba fijado al mínimo en 3.40. Y si alguno de ustedes se dan cuenta, hay unos pools que tienen 3.50. Esto, o 3.45 creo, esto fue porque alguien modificó una, hizo una guía y modificó el número original para ver cuánta gente simplemente cortaba y pegaba. Entonces, <ríe> <Muchos>. <ríe> eh, claro, se dieron cuenta que eran muchas personas. Entonces, eh, ahí eso, eso es eh, nada, un... Un tema de lo que es la evolución del protocolo, obviamente cuando nosotros conversamos de Oroboros, leyos y los Input Endorsers nosotros hablamos también de que en la versión actual de Oroboros agrandar el tamaño del bloque o aumentar la cantidad de bloques que salen en un minuto no era algo que era como a la tonta y loca como decir ya sí obviamente eh, aumenta la información qué pasa porque hay parámetros de seguridad, de cómo se llenan los bloques, cómo se distribuyen las transacciones, que son más complejos. Entonces, a pesar de que no es lo que me pone más contento y no es lo que me alegra mi vida, no importa. Nos mantenemos estoicos, firmes para adelante y vamos cada vez más cerca de los 7 millones. Así que todos ustedes que delegan en Chile Stakepo, C, H y L, les damos las gracias porque sin ustedes... Nosotros no existiríamos. Ustedes son realmente los héroes de la descentralización. Eh, quienes nos ayudan y nos motivan. Y nos dan trabajo y responsabilidad. Y, y un montón de emociones buenas y malas. <risa> no, un, montón un, montón emociones.
0: Emociones y un montón
1: de emociones. Un montón de emociones y punto. Que eso. Un montón de emociones. No, muchas gracias. Es todo un viaje. Hace, eh, es toda una experiencia hacer este viaje en conjunto. Y... Nada, Así que gente en su casa, si usted está comprando aditas y nos cuenta que se está comprando aditas, póngalas en el pool CHIL, en todas las billeteras de Cardaro.
0: Eso Rodri, y si vamos aquí a C Explorer, podemos ver los rewards, porque veníamos con una racha bastante positiva, superando en casi todos los epochs las expectativas, y en este Rodri seguimos con racha, yo creo que ya debería venir uno un poquito más flojo, ¿Cómo, cómo vamos a tener tanta suerte...
1: Mira bien mi perro, tenía toda la razón porque lo conversábamos hace una época atrás Y parece que nuestro nuevo piso son tres bloques Al principio nuestro piso era cero bloques Si algo estaba mal nos sacábamos bloques Después era uno, después eran dos y ahora son tres Así que muchas gracias a gente en su casa por apoyarnos y darnos su delegación Nos ponen súper
0: contentos y está bueno porque aquí el parámetro de suerte, estuvimos harto rato en 98.7, 98. 98 punto algo y ahora estamos en los 99. Todavía aquí hay un espacio para, para llegar a los 100, al 100% de, de suerte. Así que positivo lo, la operación del pool. Recordar que nosotros estamos presentando tres propuestas también para Catalyst. Si no se han registrado, vayan al canal Indio Digital. El último o el penúltimo video es un tutorial para que se registren con sus billeteras, queda una semana. Así que en esa semana registren todas las billeteras que tengan con más de 500 A. Si quieren apoyarnos por mientras ir a revisar los proyectos, tenemos tres. Uno es el documental de Cardano, Documentary, We're Changing the World. Estamos cambiando el mundo. Las historias de los desarrolladores de Cardano. Tenemos también, espérate que se me cerró este, el proyecto para conectar. Cuéntanos de, del proyecto que está ahí liderando tu Rodri, mientras yo lo pongo en pantalla. Ya, yeah. gente
1: en su casa... Ustedes que nos acompañan y han visto que nos hemos esforzado por aprender, hemos conectado con gente del ecosistema que trabaja en blockchain y que no está asociada al ecosistema de Cardano y vemos que muchos de estos, de estos emprendimientos que se les da la oportunidad de lanzar en redes privadas son en la Ethereum Virtual Machine o en la máquina virtual de Ethereum y se ven con problemas de escalabilidad porque si quisiesen integrarse a la red principal para poder sacar adelante un proyecto que esté al alcance de todos, no son capaces de pagar los costos mínimos de una transacción de estas operaciones que mantienen. Entonces se quedan siempre atrapadas en la, en la, en la zona privada. Y en orden de poder romper esa dinámica más que un hackathon la idea es hacer una actividad donde tengamos a un par de expertos en conjunto con diferentes actores, como las universidades, las instituciones privadas, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, los departamentos de investigación y tecnología que cada uno de estos ministerios tienen, puedan participar
0: de no, esta... ¿No lo voy a hacer con una fundación eso sí. Eh. no. <risa> Con una, con, ya, sí. es una talla <ríe> interna aquí, para, para los chilenos seguramente saben que han visto noticias, hay ahí un, un, varios problemas de, de desfalco al fisco a través de alguna fundación. Y bueno, y, y,
1: y, y, no el
0: y no un problema
1: en Chile, un problema alrededor de todo el mundo, pero la idea es que nosotros podemos construir esta instancia para que la gente pueda ocupar en Marlo y utilizar y ver los contratos inteligentes, saber la ventaja de, de un modelo de comisiones predictivas que no te vas a llegar con sorpresa y que es muy fácil de realizar. Entonces, queremos hacer esta experiencia eh, de un día eh, entero, organizar esta, este, este evento. Y, y sobre las fundaciones, hermano, eh, creo que esto tiene que ver... Llegó, tiene que ver con algo que obviamente es programado. pues Cuando un Estado se hace pequeño, tan pequeño, eh, tiene que ser riguroso en quien pone a trabajar y a quién le asignan los capitales para poder desarrollar el valor que no es capaz de mantener él como, como Estado y como responsable. Entonces, bajo este modelo, hemos visto que la privatización... Obviamente hay, hay sectores que son buenos, pero da espacio a la aberración, al robo y a la estafa cuando tenés tu, estos modelos que pretenden subsidiar y, y te das cuenta que en realidad de fundación, la fundación, mi casa nomás. No nos no, no ayudan a nadie más que ellos mismos. Entonces, eh, nada. Nosotros, firmando lo que desde el Epoch 211, el Pool White, sin pedirle plata a nadie, solamente con la delegación de las personas que están ahí, da de comer a los niños y da oportunidad a gente que antes no tenía. No necesitamos fundaciones, necesitamos nuevas formas de administrar el recurso. Eso no es me perro.
0: super Y el último proyecto es Decentralizing Market Making Tools, que es un proyecto que estamos trabajando junto al equipo de Trading Different que es para incorporar Herramientas de trading en los exchanges centralizados de Cardano, que en general creo que el trading es una de las de las dinámicas que no ha sido abordada suficientemente dentro del ecosistema, como que un poco es mal mirado la gente que está muy preocupada del precio, pero creemos también que por otro lado hay un tremendo mercado ahí de personas que quieren hacer trading y que ese es su interés principal y que tengan las herramientas para hacerlo dentro del de ecosistema de Cardano creo que es un win-win tanto para esas comunidades como para la gente que está en el ecosistema Rodri. Esos son los tres proyectos, así que por mientras, si pueden ir a revisarlos, regalen un aplauso aquí, no sé no sé bien si esos aplausos sirven de algo, pero al no son divertidos, ya no puedo dar más aplausos por el día. Pero sobre todo, si lo pueden leer y comentar y dar ideas, creo que también son proyectos que tienen la tendencia a descentralizarse, que más gente opine sobre ellos y que tome decisiones sobre ellos. De hecho el proyecto del documental incluye en la última etapa de desarrollo de tratar de generar esta nube de contenido con material audiovisual sobre la red de Cardano que pueda ser usado como un código abierto eh, y para eso obviamente que alimentar las ideas con el conocimiento de todos es lo más importante. Te quiero saludar a DS. Bienvenido a Octoman Games que nos regala ahí unos cafecitos. Dice acá en Estados Unidos los que enjuician no pueden apelar, solo los que se defienden pueden apelar. Es pro grupo. XRP ganando creo eh, pre crea precedente. Eh, sí, pues está la C que está en cualquiera. No sé qué juego está jugando la C. Quiero. O sea,
1: igual es normal ver que la C, no, no C Quiere apelar que cuando. Hacer. ¿Qué más qué, qué más es que puede hacer? Exacto. Y es una institución del gobierno que tiene casi recursos ilimitados, conexiones con los jueces, o sea, más malos no pueden
0: ser, ¿qué te sorprende? Oye, la última noticia antes de ir con los comentarios y preguntas que hay un montón ahí en el chat, si quieren vayan dejando para alcanzar a leerlos todos, los pueden dejar ahí. En, en cualquiera de las plataformas y Spectrum Finance está pronta a lanzar su token, pero no todavía, Rodri, eh, compartimos esta noticia para que la gente tenga principalmente cuidado porque seguramente van a ver harta estafa dando vuelta. Eh, ¿Qué es lo que se viene para Spectrum Finance? El, el Spectrum Finance, el ex ErgoDEX ya
1: por fin sacó su versión en el ecosistema de Cardano, pero su token SPF... Aún no está disponible en la red, como bien decía el SEBA. Entonces gente en su casa no compre tonteras, no le entregue sus hadas a los estafadores. Eh, y bueno, eh, la única forma de participar obtener este tokens es participando de la ISPO, delegando a su pool eh, o proveyendo liquidez dentro del DEX. Eh, yo lo estoy usando en el lado de Ergo, está bueno, está barato, funciona bonito y funciona relativamente rápido Entendiendo que Ergo no es tan rápido como Cardano, ni, tan, ni pero funciona, funciona bien y es seguro es.
0: La cantidad de LQ, dice Andri Adrián, que tenemos en el DXC por encima de los 106 es brutal Antes de irse a los 90 tiene mucho sentido que quiera pasar por ahí Ahí, parece que Rodrigo está viendo lo mismo. Sí, yo también vi, bueno, yo soy más amigo de, la, de las medias. Eh, trato de mantener el análisis lo más simple posible. Que no significa que esté... Muestre este la hecho. pantalla, hermano, porque la estáis sí. viendo solo. No, no, estoy poniendo ahí, estoy ah, buscándola, ya. Buscándola. ahí... Ahí viene, ahí viene, ahí sí. Que era este de -Y, y No sé si hasta los 106, pero por lo menos hasta los 103, 104 me da la impresión que tiene camino. 104 aquí, 105 el siguiente. Claro, y tiene toda esta. Yo creo que esta zona de imbalance puede ser interesante también en un caso más extremo. Entre los 107 y 109, incluso. Pero bueno, no somos predictores del futuro. Vamos a ver qué es lo que hace el precio. Moríamos con 27 años en los 70, como Jimi Hendrix, <susurra> Kurt Cobain, etc. Pero Kurt Cobain murió en los 90. <risas> Dice My Life Food: Doble techo bullish. Zule, ¿cómo estás? Like número 23. Voy al principio a por 2 Ojalá que no se te haga muy desagradable nuestra <risa> voz Yo también escucho casi todo a por dos. ¿Tú sabes todo ese recurso, Rodrigo? ¿O poco? ¿Cuál es tu, tu ratio? No,
1: por dos. 1.5 cuando... Te, en inglés. Me cae en inglés. No, todo. Todo. 1.5, 1, 2. Rápido, porque hay mucho, igual cuando nos escuchamos nosotros, y muchos espacios de, repente de divagación o que estéis pensando en una oración, ¿cómo decirla? De repente, en 1.5,
0: no se ni se te nota. Claro, uno parece que hablara, pero de corrido a 1.25, 1.50, pa 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 pa, el don de la palabra, cuando en realidad ya, sobre todo los días viernes, uno llega con las neuronas ahí cruzadas. Quédate, Zule, ya lo verás luego, le dice nuestro amigo My Life Food. Hola amigos, excelente programa, muchas gracias. Han podido ver Bukele, el token de hoy está tercero en el Top Gainers y hoy anunciaron una asociación con MinSwap para ofrecer el farming de la comunidad. Vamos a poner el sitio de TabTools. Yo les había comentado hace un tiempo de Bukele. Ahora vamos a ir el Watchlist. ¿Qué es Bukele? Se preguntarán algunos. Ya Primero nos traen un chancho, después nos traen una serpiente y ahora es como un pájaro que tiene nombre de presidente. Eh, es un proyecto que es un grupo de gente en Telegram, o que partió con un grupo de gente en Telegram y como buena comunidad a punta de pasión y de generar expectativas, y con un cierto compromiso de trabajar, eh, comenzaron a hacer un crecimiento bastante orgánico. El token ha crecido un montón, ha hecho casi un... desde los 33, no sé cómo llamarle ni siquiera esta unidad, un lovelace sería, 30, desde los 38 lovelace. A los 529, no sé si la edición está correcta, pero un tremendo rally sin tener nada todavía realmente. Eh, o sea, a ver, no, sí, tienen algunas cosas. Primero tienen el token, tienen redes sociales, tienen una comunidad armada en Telegram. Lograron poner el token en Farming, en la plataforma de Tangent. Y ahora están anunciando un, un acuerdo con Minswa para poder generar pools de liquidez. Y están empezando a hacer redes, tratar de poner el token en, en diferentes lugares sacaron una página web con un proyecto que con un anteproyecto, lo voy a llamar así para no ser excesivamente crítico, es un anteproyecto, de alguna manera buscan convertirse en una suerte de fondo de inversión entre medio dejan deslizan ideas como que tienen que ver algo con la ciudad de Ciudad Bitcoin en El Salvador o que qu quieren hacer algo con la Ciudad Bitcoin en El Salvador. Todavía no es del todo claro. El equipo por lo menos sigue compartiendo información en el Telegram, que es desde donde yo obtengo la información. He seguido el, el precio del token porque ha estado bastante al alza. Ahora es un proyecto chico que es riesgo puro. También hay para hacer la contrapartida. El otro día alguien me dijo por unas redes sociales que ya dejáramos de hablar de tanto token eh, alternativo y que no se más en nada. Pero es que hay algo pasando en el ecosistema de ADA que hace que haya movimientos de liquidez dentro del ecosistema hay que comentarlos, pero, y aquí lo digo con mayúsculas, les pongo el banner también para aprovechar que no son consejos de inversión. Hagan su, su búsqueda si deciden invertir en alguno de esos proyectos bajo su propio riesgo, porque en el caso de Bucale, es un, un proyecto eh, nuevo. Yo les deseo el mayor de los éxitos. De hecho, el otro día nos citaron ahí en el Twitter porque habíamos hablado de ellos Y claro, como un proyecto chico buscan cierta exposición, volvemos a hablar de ellos eh, hoy día gracias a la pregunta de nuestro amigo. Les deseo el éxito, les deseo que entreguen, que preparen un buen proyecto, que sean de utilidad para la red y que al mismo tiempo los vamos a tener ahí, cada vez que nos pregunten los vamos a mirar para que ver que efectivamente la gente que esté ingresando tenga un soporte y que ese soporte sea un buen proyecto, porque en cualquier momento también puede ser un Rackpull, porque van a haber Rackpulls en, en todos los ecosistemas Roderick, no sé cómo lo viste tú, si lo has, lo has, lo has visto, lo has, le has podido echar un ojo.
1: Lo estamos estudiando, pero luego de el chapuzón que me di con Wesley Swap, hermano, eh, he dejado de lado he dejado de lado la especulación por esta
0: semana. Sí, esa vendida en pánico. La conversamos el martes, ¿no? Esa fue la que conversamos el martes, o pasó después, ya ni sé cuándo pasó.
1: No, pasó antes, pero la conversamos el sí, martes. Sí, la conversamos. Y yo a pienso ver, que perdió la tendencia, hermano, a pesar de que había subido un poquito, yo lo veo... A ver,
0: miremoslo, Rodrigo, hoy día hice mi... Ay, ¿Por mi qué? perro, Milk. Milk, que ese día de pánico llegó hasta los 7.75, tuvo una recuperación, yo el día siguiente, claro, aquí lo vimos nosotros. Yo decía que la gente había empezado a vender de nuevo en 10, se recuperó, pero empezaron a aparecer ventas de nuevo en los 11.74, no logrando hacer un máximo... Eh, yo voy a dejar marcar esa línea ahí, por si acaso. Nunca se sabe. ¿Qué precio dice ahí mi perro? ¿Los 6? 602, 603.
1: ¿Qué es ya, pregunta.
0: Anterior?
1: ¿Va a comprar usted ahí o no va a comprar usted ahí?
0: Voy a monitorear. Por voy a hacer. Hermano, el porque yo te avisé del milk cuando costaba menos de uno. Sí, no yo lo agarré en dos do y fracción, aquí más o menos. Ah, hermoso. Dilo de nuevo. Y, no, tres y fracción. De y, o sea, y sí, la noticia no me gustó, tengo que ser también eh, claro, y vendí, a, no, no alcancé a llegar al último punto, pero vendí dije, bueno, ya aquí tengo ganancias no me queda claro también de la probidad del equipo con lo que habían hecho, preferí tomar distancia, observar y después si la la recuperación del error que cometieron es positiva, a lo mejor se vuelve interesante volver a participar del token Milk Rodri. Eh, ¿dónde estamos? llevamos más de una hora de transmisión así que vamos a terminar de leer las preguntas por favor, si nos pueden ayudar dejando un like, un fueguito, un corazón suscribirse sus, su, su, al, sus, al podcast de los tartamudos que hablan de Cardano y vamos a terminar de leer preguntas si no nos rendimos ayer, tampoco nos vamos a rendir hoy, nos dice Liam. Juega a engordar la valija de las instituciones financieras, nos dice Christie. ¿Y qué pasa con los ergos? Hace rato, hace rato que no veo el token eh, de ergo. ¿Sabés
1: que hoy día en la mañana miraba Ergo y pensaba para mí mismo que estuvo en el ATH como tres semanas, un poquito menos de tres semanas, en, en el ciclo pasado, y, y se vio hermoso. Y estaba pensando que llegáramos ahí nomás. Y, si, y vendía y cambiaba el auto. Todavía no es el minuto, pero estaba pensando en, en eso, porque se vio súper bonito, y obviamente lo que era Ergo en ese minuto no tiene nada que ver con lo que es Ergo el día de hoy. Entonces, potencialmente... Sky is the limit. Eso es lo que pienso.
0: Te voy a dejar marcado ahí tu punto de venta, Rodrigo.
1: Pero imagínate comprar aditas ahora, así pasar aditas a ergo y de repente. ¡Pam! ¡Chacatam! Un ergo ¿Sabes? 20 dólares. El precio está
0: muerto. Si lo vemos a nivel de precio, este proyecto está muerto. Lo que. Para el que sabe tomar riesgo. Y sabe lo que está pasando en Ergo también, que eso es otra cosa importante porque, claro, uno ve el gráfico, imagínate, alguien viene de afuera y está estudiando gráfico y llega acá y dice, esto, esto ya murió, ¿cachai? No, acá no pasa nada. Imagínate que hacen un, un máximo histórico de 19 y después un, una caída y después cada intento de alza van, van cada vez peor, sin liquidez y el precio hace rato sin movimiento. Cualquiera diría que este proyecto murió, por lo tanto también es probablemente donde hay más potencial. No sé. Voy a seguir monitoreando, Rodrigo. Frosty está feliz, dice Bianca. Que, sí, está bien, está bien. Sí. Se, sí se, se le puso entera de juicio de haber sido difícil sacar el producto que sacó y buena onda para Frosty que siga trabajando, que mejore el producto para que sea realmente una herramienta de utilidad dentro de, del ecosistema. Ya vimos Bukele. Ay, y H, hola a todos. ¿Qué exchange de Cardano recomiendan para operaciones de 400 dólares aproximadamente? Estuve viendo los más conocidos y es muy difícil entender cuánto cobran de fees. A ver, si lo que necesitas es una rampa fiat, eh, vas a tener que recurrir a algún exchange centralizado o a alguien que te venda directamente los ADA eh, con dólares. De momento va a depender también de, del lugar donde estés esa oportunidad. Si tú hablas de exchange de Cardano descentralizados, eh, lo que puedes hacer es operar con alguna de las monedas estables, pero como, como te digo, vas a necesitar una rampa fiat. Y los fees, eh, creo que los más económicos son los de Moesley Swap, siempre que no actives el fee de la discordia, eh, pero puedes usar Moesley Swap, MinSwap. Es un poco más caro, pero también tampoco es tanto. Eh, Winriders también es bien barato en cuanto a fees. No tiene tanta liquidez como los otros. Ahí también hay que ir sopesando. Eh, me refiero a DEX. Ah, ya. Yeah. Sí, si son yeah. DEX, dale, Rodri.
1: Que lo más probable o lo más enredado siempre es que uno hace la compra y salen de partida dos hadas que usualmente uno envía y que te devuelven los tokens envueltos en eso. O te lo devuelven en 1.5. Te envías este doy y te devuelven 1.5. Entonces tú vas a ver un costo que dice costo de la transacción que puede ir de los 0.17 a los 0.3 dependiendo del DEX. Más dos hadas, que eso pueden ser por el Butcher, porque apaya allá del Muesli Swap que lo estaba haciendo, esto lo hacía Sanders Swap igual utilizando el Mempool de los operadores de los SPO. O sea, era lo mismo. Que, que, que no se hagan los locos nomás, simplemente está cobrando menos, pero era lo mismo. Eh,
0: y tenemos pero tenía a Muesli. otro nombre, sí, creo que es el tema. Ah
1: scoopers
0: <risa> el lenguaje importante amigo el lenguaje
1: importante si sí, no sí, sí, de todas maneras pregunta a la gente muy swap. Eh, entonces probablemente tú veis el costo de la transacción el costo del batcher o este robot que hace la operación y eh, los dos hadas o el hada y medio que salen de tu billetera para volver con el activo envuelto por eso de repente debe ser difícil o complicado entender la estructura del precio
0: pero no sé si estoy equivocado, Rodri, Muesli es el más barato, ¿no? En cuanto a comisiones.
1: Sí, el, y en particular, sí, y si tú tienes más de ciento que mil es aún más barato. Onda, eh, ahora con lo que ocurrió, eh, hay que estar atento, eso nomás.
0: Yago Rodri, llegamos al final de una nueva transmisión de descentralización total. Agradecerles a todos los que se conectaron. IH, MyLifeFood, DS, Bianca, Cristi, Liam, Zule, Octoman, Víctor Muex, Octoman nuevamente, Leóncio Cirilo, Mike la Aliaga, La Criptoría. Mira, ahí están las amigas de La Criptoría, No le hizo su pregunta. Un placer escucharlo, gracias por lo que hacen y gracias, sea por la charla. Fue casi un maratón. Sí, lo dije al principio de la transmisión. Me dejó muy contento haber participado, haber conocido otro núcleo de la comunidad que está ahí creando arte, creando NFTs. También seguramente voy a recurrir a ellos porque tengo algunas ideas ahí que me gustaría desarrollar y, y la conversación de ayer me abrió un poquito el, el espectro. Y agradecer, sigan en eso cuando quieran. Bueno, yo si puedo participar en los Space, generalmente estoy doyente porque estoy haciendo otra cosa y... De hecho, ayer creo que fue la primera vez que participé activamente en un Space. Eh, había metido la cuchara un par de veces en otro, pero ayer estuve conectado y me puse los audífonos. No sabía bien cómo controlar el audio porque antes no se podía participar en Space desde el computador. Entonces no puedo usar el micrófono este que se escucha más o menos bonito. Y... Pero bueno, ahí estuve participando estuvo bueno. Así que Rodri, nos encontramos en algún Space y a lo mejor algún día vamos a hacer algún Space del cardumen también para que conversemos. Rodri, que tengas un lindo fin de semana, un gran abrazo, nos vemos el martes y te dejo el micrófono para tu despedida.
1: Un abrazo para ti, amigo, también, gracias Sebastián por estar otro día más agarrando al ver ahí entre medio, eh, gente en su casa, después no se quejen y no les digan que le, no les avisamos, estas oportunidades están y están al alcance de todo. Que sea, ¿por qué se la pierden. <risa> Chao.